0: Aleluya, ese es Isaías 43.2 Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo Y si por los ríos, no te anegarás Cuando pases por el fuego, no te quemarás ni la llama arderá en ti Isaías o habla en momentos de dificultad Momento de peligro Momento de cosas que se muevan En contra de nosotros Pero el Señor promete estar en medio de esa circunstancia ¿Por qué? Porque somos pueblo de él Porque somos hijos de él la gloria del Señor. Pero en esta noche traigo un tema que la gloria de Dios, Dios me confirmó ya dos veces en este día por ese tema. El tema se llama Manifestación del Espíritu Santo. El tema se llama Manifestación del Espíritu Santo. Amén. Si me acompañan, por favor, a jueces capítulo 13, verso 25. Los que tienen Biblia, los que la tienen en su lugar, bueno, gloria al Señor. Jueces
1: 13.25
0: Jueces 13.25 dice: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice: Vamos a leer 24. Y la mujer dio a luz un hijo, y le puso por nombre Sansón, y el niño creció, y Jehová, y Jehová lo bendijo. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en los campos de Dan, entre Sora y Estahol.
1: Ahora si me acompañan a Joel, capítulo 2, verso 28,
0: por favor. Tal vez puede oseas. Joel 2 2.28 dice Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas Vuestros ancianos soñarán sueños Y vuestros jóvenes verán visiones Y también sobre los siervos y sobre las siervas Derramaré mi espíritu en aquellos días Y daré prodigios en el cielo y en la tierra Sangre, fuego y columnas de humo y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Amén. Vamos a ahí, la taila, de Dios. Entonces vamos a hablar del tema manifestación del Espíritu Santo. Le damos la, también la bienvenida a los que están por Facebook, Instagram, el Señor les bendiga, les fortalezca y esta palabra sea de bendición para con cada uno Y a los que también escuchan a través de podcast, en el nombre de su Señor los bendiga también, la gloria de Dios Dios tiene el control de este momento en el nombre de Jesús Mientras estoy predicando el Señor se va a mover, va a restaurar, va a libertar, va a hacer lo que quiere hacer en nuestra vida porque hay cosas que nosotros tienen que ir a empezar a, a desprenderse. Para que empecemos a ser colocados en la voluntad de Dios como Él quiere que estemos. Amén. Entonces cuando hablamos de manifestación. Hablamos de una exhibición pública. O sea algo que se hace notorio públicamente. Algo que se deja ver. Algo que todo el mundo puede conocer o entender o, 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 o escuchar. En un momento dado. Por ejemplo, las manifestaciones hoy en día que se mueven, eh, por ejemplo, el LGTB, las manifestaciones estas, se hace público, buscando aprobación de que se les permite las leyes que se puedan casar hombre con hombre y mujer con mujer, cuando sabemos que están mal. Pero todo el mundo se da cuenta de eso, ¿por qué? Porque se hacen notorio, se hace motor, eso es público. entonces las manifestaciones que hoy en día pasan. Como las manifestaciones de la Iglesia Hablamos actualmente en contra de esa ley, En contra de la, del pecado En contra de las cosas inadecuadas Es algo público Entonces vamos a hablar de la manifestación del Espíritu Santo O sea, cuando Él se hace notorio Cuando Él se hace visible En nuestra vida personalmente O a través de nosotros también Entonces como, como les dije En jueces capítulo 13 Enseña acerca de Sansón pero dice que después que Sansón crece Dice que el Espíritu de Jehová Empezó a manifestarse en él en los campos De Sora y hasta ahora O sea se empezó a hacer notoria en su vida Como sabemos Sansón Tenía un pacto Con Dios de que tenía que mantener su cabello Largo Y después que fue cortado su cabello El Espíritu Santo no vino sobre él Y no recibía la fuerza que recibía Para poder vencer al enemigo ¿por causa de qué? de romper ese pacto en el momento entonces ¿qué pasa? de que en la antigüedad en, en aquellos tiempos el Espíritu Santo venía sobre ciertas personas que Dios levantaba para ayudar al pueblo de Israel pero no permanecían en ellos o sea que el Espíritu Santo solamente venía por momentos y se iba tenemos que entender esto el Espíritu Santo venía por un momento y se iba. Así vino sobre Gedeón un tiempo. También vino sobre este, Hepté. O sea, porque era un momento en que Dios permitía que su Santo Espíritu descendiese. Y ayudara a través de aquel hombre o aquella mujer al pueblo de Israel. Pero bueno, después cuando viene nuestro Señor de Jesucristo. Que entregaba una en cruz al Calvario. ¿Enseña la palabra de qué? De que Él prometió que vendía el Consolador. Y que iba a estar con nosotros para siempre. O sea, que ya iba a permanecer en nosotros. Que iba a estar en nosotros. Por eso el apóstol Pablo enseña y dice, vosotros sois el templo del Espíritu Santo. O sea, que Él mora en nosotros. Cuando nosotros venimos a Cristo y recibimos a Cristo, inmediatamente tenemos que tener que de recibir el Espíritu Santo en nuestra vida cuando hablamos de la palabra Espíritu con E minúscula aparece en la Biblia, se habla de un Espíritu inmundo, se habla del Espíritu del Hombre también, pero cuando la Biblia aparece con E mayúscula se habla y se refiere al Espíritu Santo de Dios es así ¿no? como con, con el nombre de Dios cuando aparece con la D minúscula en la palabra se refiere a cualquier Dios mundo o de palo, de yeso, de madera pero cuando se habla con una D mayúscula, se habla acerca de qué? Del Dios creador del cielo y de la tierra. ¿Se habla de qué? Del Dios creador del cielo y de la tierra. Entonces, cuando se habla, como le estaba diciendo, con E mayúscula se refiere al Espíritu Santo de Dios. Entonces, el Espíritu Santo. Es la tercera persona de la Trinidad El Espíritu Santo Es un conjunto con Dios Padre Con Dios Hijo Que es Jesucristo Vámonos a Génesis Para, para ir entrando en el tema La gloria de Dios Génesis capítulo 1.26 Génesis capítulo 1 verso 26 dice vamos a leer 25 dice e hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie y vio, Dios, y vio Dios que era bueno entonces dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoremos peces del mar en las aves de los cielos en, la bestia, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra pero qué vemos aquí que hablando Dios dice hagamos hagamos Él no dijo voy a hacer Él dice hagamos o sea, se está poniendo a hablar con otras personas alrededor de Él ¿Quiénes eran estos? Jesús y el Espíritu Santo De repente también estaban los ángeles Pero cuando Él dice nuestra imagen y señal el hablando de Dios Amén Entonces en el principio Estaba el Padre El Hijo y el Espíritu Santo Vámonos más adelante En Génesis 11.5 Rapidito para la obra de Dios Génesis 11:5 dice, vea el verso 4, pues. y dijeron, vamos y edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre por si, por si fuésemos esparcidos sobre la paz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. Y todos estos tienen un solo lenguaje Y han comenzado la obra Y nada les hará desistir Ahora de lo que han pensado hacer Dice el verso 7 Ahora pues Descendamos Que dice Descendamos Y confundamos ahí su lengua Para que ninguno entienda El habla de su compañero Ahí nuevamente dice Dios Descendamos No, voy a Descendamos entonces, como sabemos, la escritura fue traducida del hebreo, del griego, del arameo, al latín, a nuestro idioma. Y hoy en día muchos no creen en la escritura, muchos piensan de que esta Biblia es obsoleta, esta palabra es obsoleta. Pero si fuese obsoleta, nada de lo que está escrito se estuviese cumpliendo este, en este tiempo. Eso es lo que venido hablando acerca de cuando Jesús dijo de que habría pestes, hambre y terremotos en diferentes partes del mundo. Habría rumores de guerra, guerras... Y son las cosas que están pasando en este tiempo Como los tiempos de Noé Que se casaban hombre con hombre Mujer con mujer, está pasando lo mismo Como Sodoma y Gomorra Entonces muchos no creen De que la palabra se está cumpliendo Muchos piensan de que está obsoleto Pero vemos que aquí enseña de Que Dios dice, hagamos Hablando de que Y después dice Descendamos La gloria de Dios Vamos a uno. Juan capítulo 1, la gloria del Señor Yo sé que me están entendiendo la gloria de Dios Juan capítulo 1 dice Verso 1 En el principio era el verbo Hablando de Jesucristo Y el verbo era con Dios Y el verbo era Dios O sea, que también le de entender de qué, en esta parte de que eso estuvo con el Padre y el Espíritu Santo, en el... o sea, los tres estaban ahí. Por eso se le llama la Trinidad, o sea, el Dios Trino, el Padre y el Espíritu Santo. Vamos a Primera de Juan para ya terminar y confirmar la palabra acerca de esto, la gloria de Dios. Primera de Juan. primero de Juan capítulo 4 verso 6 dice este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente sino mediante agua y sangre y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad dice el verso 7 porque tres son los que dan testimonio en el cielo El Padre, el Verbo y el Espíritu Y estos tres son uno Entonces vemos que el Espíritu Santo es parte del de Padre y del Hijo Y dice que los tres son uno, o sea, los tres se manejan y, y hacen las cosas de una manera adecuada O sea, conforme a la voluntad del Padre, o sea, no hay confusión en ellos, no hay división en ellos, no hay disensión en ellos. O sea, están de acuerdo en todas las cosas que están haciendo. Somos nosotros los que, como humanamente o personas, nos dejamos llevar y cometemos errores, nos desviamos. Esto hay división, hay contienda, muchas veces se mueven cosas que no son conforme a la voluntad de Dios. Por dice la palabra en el capítulo 4 de Efesios. Verso 3, si no me equivoco, dice Solicitos en guardar En guardar la unidad del Espíritu En el vínculo de la paz O sea, por eso es necesario El Espíritu Santo en nosotros Para que estemos unidos Unos con otros delante de Dios Por eso es necesario El Espíritu Santo Por eso estamos hablando del tema Manifestación del Espíritu Santo Ahora bien, vámonos para allá avanzando hay que saber la importancia de la manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida. Si me acompañan a Salmos 51, 10 y 11.
1: Salmos 51, 10 y 11.
0: Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí y no me eche delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. O sea, David sabía y entendía la importancia del Espíritu Santo en su vida. Él sabía que sin el Espíritu Santo, él no podía mantenerse. No podía lograr las cosas que él hacía. Sabemos que en el momento que David fue unido por Samuel, el Espíritu Santo vino sobre él, empezó a venir sobre él. Entonces él sabía la importancia en su vida del Espíritu Santo. Por eso en este momento que dice en Salmo 51:10 él orando a Dios, del Espíritu Santo. Espíritu. En ese momento él está orando por causa de su pecado. Que había cometido con Isabel. O sea que en ese momento él sabía de que el Espíritu Santo se iba a apartar, se podía apartar de él por su pecado. Por a le a Dios, créame un corazón limpio y lleno un espíritu recto dentro de mí, o sea, para que no me desvíe, para que no haga lo malo. Pero también le dice, y no quite de mí tu Santo Espíritu. Tenemos que entender como siervo de Dios, como cristiano la importancia del Espíritu Santo en nuestra vida saber de que él no es relajo saber de, él, de que él es el que está con nosotros para ayudarnos a levantarnos en un momento dado saber de que él es el que va a estar para qué? para socorrernos para que tengamos manos porque él siempre nos va a guiar a su voluntad siempre nos va a guiar a lo que él tiene para con nosotros él nunca nos va a dejar en el piso él siempre va a querer que uno que se vuelva a Dios, porque esa es una de las misiones del Espíritu Santo: volver el corazón a Dios de la persona Por eso que dice que es el que nos convence a nosotros de juicio, de justicia y de pecado. O sea, porque Él es experto, ¿qué? Volviendo el corazón de las personas a Dios. Él es experto en la del Señor. Vamos ya avanzando. Ahora bien. ¿Por qué, ¿Por qué es importante el Espíritu Santo en nuestra vida o la manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida? Porque nos guía. Nos guía. Que me acompaña a Juan 16.13, la gloria de Dios. Juan 16:13, yo sé que después de este manual que está ahí, Señor, dame el Espíritu Santo. Señor, dame ese fuego, Señor, dámelo porque lo necesito. La gloria de Dios. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todos los que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir aquí vemos varias cosas en este, en este versículo importante del Espíritu Santo pero una de ellas es que, de que nos guía a la verdad o sea que el Espíritu Santo no nos engaña el Espíritu Santo no nos va a hacer errar o cometer un error siempre y cuando nos debemos guiar por él, porque esa es la parte que él no, él no engaña, no miente pero somos nosotros los que tenemos que aprender a la y a por él. Entonces por eso es necesario es importante la manifestación del Espíritu Santo en nosotros, porque recibimos la guía de él en momento dado que estamos pasando por momento difícil que queremos una respuesta, él es el que viene y nos da la respuesta de parte de Dios. Por eso que él mismo dice, porque no hablará por su propia cuenta, o sea que no habla por sí mismo, él habla de parte de Dios a nosotros. Sino que hablará todo lo que oyere Y hará saber las cosas que habrán de venir O sea, él sabe Las cosas antes de que pasen De parte de Dios Como sabemos Dios es omnipresente, Onipresente, omnipotente. Está en todo lugar, todo lo puede Y todo lo sabe Entonces vemos el Espíritu Santo Y os hará saber todas las cosas que habrán de venir O sea que también Es conforme a Dios, todo lo sabe Por eso que son uno la gloria de Dios vamos a seguir adelante porque es importante la manifestación de la Escritura en de nuestra vida porque también nos enseña vamos a la primera de Juan 2.27 es una manera de enseñanza la gloria de Dios primero Juan 2.27 dice pero la unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros y no tener necesidad que nadie os enseñe así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira según ella os ha enseñado permanecer en él por lo que dice por la unción que vosotros recibiste de él ¿de quién él? de Jesucristo porque Jesús fue el que impartió el Espíritu Santo sobre los discípulos sobre lo que creen y lo que la a él. Entonces, hay no entender que tenemos que rechazar las enseñanzas a través de pastores, predicadores, maestros, porque tienen al Espíritu Santo también. Pero lo personal es nosotros mismos. El Espíritu Santo nos enseña. El Espíritu Santo nos capacita. El Espíritu Santo nos dirige. Eso es lo que enseña aquí en este versículo. Pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado permanecer en él, la gloria de Dios, acompáñenme a 1 Corintios 2.9, por favor, yo bendiga, bienvenida, viva Jesucristo. 1 Corintios 2.9 dice antes bien como está escrito cosas que ojo no vio ni oído oyó ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman dice el verso 10 pero Dios nos la mostró perdón, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu porque el Espíritu, el espíritu todo lo escudriña a uno profundo de Dios. ¿Por qué? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Si no el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces, el Espíritu Santo personalmente nos enseña, nos muestra las cosas de ¿no? Dios de parte de Dios, la gloria del Señor, amén. Entonces hay que estar delante de él, Señor. Muéstrame, Espíritu Santo, personalmente. Por eso que en el 28 dice: Y nos conté los días de la Navidad y el Espíritu, sobre toda carne, ¿no? vuestros jóvenes soñarán, profetizarán, ¿no? vuestros ancianos. O sea, es el Espíritu Santo. Entonces, por eso es importante el Espíritu Santo en nuestra vida. No tenemos que dejar a un lado el Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque es necesario en nuestra vida para muchas cosas. En lo espiritual, aún en lo natural también. Porque él es el que nos guía. Nos va a mostrar si de repente estamos caminando por un lugar que no está bien. Si estamos entrando por una vereda que, no, no, que nos va a pasar algo. O sea, él nos cuida también. Entonces es importante el Espíritu Santo Vamos a seguir adelante ¿Por qué, el, ¿Por qué Es importante La manifestación del Espíritu Santo En nuestra vida también? Porque nos capacita Dice en Hechos capítulo 1 Verso 8 Pero recibiréis poder Cuando venga Sobre vosotros el Espíritu Santo Y me seréis testigos En toda Judea en Jerusalén, en Samaria y hasta el último de la tierra pero recibiréis poder o sea nos va a capacitar, nos capacita para la obra nos capacita para las cosas que estamos emprendiendo delante de Dios nos capacita para predicar, nos capacita para ser enfermos nos capacita para levantar muertos nos capacita también para qué, para, para levantar al caído nos capacita para ver cosas sobrenaturales para echar fuera del mundo. Pero recibiréis por él. Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces por eso es necesario. O es importante el Espíritu Santo en nuestra vida. Para la obra, para el ministerio. Para lo que emprendemos, para lo que hacemos. Nos capacita. Para muchas cosas. Capacita para cantar. Se capacita para hablar en lengua, para escuchar las lenguas, para decir si son de Dios o no, si son demoníacas. O sea, hay tantas cosas que el Espíritu Santo tiene de parte de Dios que nos brinda a nosotros, si estamos ahí y creemos en Él. Entonces es necesario entender o comprender la importancia de Él en nuestra vida. ¿Quieres ser capacitado por Dios, líder el Espíritu Santo quieres verdaderamente ser usado por Dios pídele al Espíritu Santo Clámala al Señor por su Santo Espíritu para que more en ti pídele perdón si la has fallado pídele perdón pidámosle perdón a veces porque a veces fallamos a Dios fallamos al Espíritu Santo Él es el que está ahí en nuestro corazón en nuestro pensamiento en nuestra alma en nuestra vida la gloria de Dios amén entonces nos capacita para cosas grandes, Él es que nos capacita para ir a otras naciones. Él es que nos capacita para ir a lugares donde hay brujería, de hechicería para no poder con esas obras. Él es que nos capacita para qué, para aquellos que de repente, en un momento dado, tuvieron un a Dios y de repente están un poquito que no tienen pero quieren que nos capacite para darle la mano de su finalmente. Para que ellos vean mucho porque que Dios está presente. Es el Espíritu Santo. Yo lo pongo como que nosotros no enseñamos nada, sinceramente que nosotros podamos ir por él. Fue, él es el que nos usa, él es el que hace todo. La gloria de Dios. ¿Qué dice el Señor? En aquel tiempo, muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos muchas cosas. Pero ¿qué dice el Señor? Apartado de mí, nunca lo conocí, apartado de mí, hace en le o sea, que eso es de Dios, la profecía es de Dios, los dones son de Dios, el Espíritu Santo es de Dios, los milagros son de Dios. O sea, somos nosotros los que tenemos que dar los frutos adecuados conforme a la voluntad de Dios para qué para alcanzar la salvación. Por eso que la eh, perdón, este, Juan el Bautista dice: arrepentidos y convertidos y hacer frutos dignos de arrepentimiento. O sea, tenemos que dar fruto como personas. Ahí vemos los frutos del Espíritu que también sobresalen en nosotros: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Porque dice es que contratar cosa cosas más ley. Es necesario el Espíritu Santo en nosotros, la gloria de Dios. Es importante en nuestra vida personal. Yo necesito el Espíritu Santo para seguir predicando. Yo necesito el Espíritu Santo para seguir ¿qué? Profetizando. Yo necesito el Espíritu Santo para que me muestre las cosas que hayan de venir. Para que me revele los planes de mi mismo. O sea, para muchas cosas necesitamos el Espíritu Santo en nuestra vida. Es importante en el ministerio. La tercera persona de la Trinidad. La gloria de Dios. Vamos a avanzar. ¿Por qué es importante? La manifestación de la Efesión de nosotros, porque nos consuela. Nos consuela. Si me acompañan a Juan capítulo 14, verso 16. Juan 14, 16. Juan 14, 16. El consolador de el para qué o sea, es un apoyo, es una ayuda. Está sufriendo, es el Espíritu Santo que te da consuelo. Que te ayuda a sacar lo que hay tu corazón delante de Dios. Es el Espíritu Santo que te ayuda a desragar, de, 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 de rasgar tu corazón y decir: Señor, estoy pasando por él, estoy pasando por aquello, me siento mal esta te ayuda ¿para, qué? para que a la vez recibas el consuelo de parte de Dios. No podemos vivir sin el Espíritu Santo. La iglesia no puede vivir sin el Espíritu Santo. La iglesia no puede avanzar sin el Espíritu Santo. La iglesia no puede crecer sin el Espíritu Santo. Porque Él es el que fue dejado para que para ayudarnos con la tarea, con la obra del Evangelio. De ayudar a las personas, de levantar a las personas, de ayudarles. Dice la palabra que es unido con el Espíritu Santo y con poder. Y andaba haciendo bien en el pueblo y sanando a los por el diablo. El mismo Jesús dijo, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Por cuanto me Dios Jehová el Señor, me dado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a publicar libertad a los cautivos, a donar los corazones levantados, a apertura a la casa de los presos. Y Isaías 61.1 dice esto o sea ¿qué? Que el Espíritu Santo es el que nos ayuda, o sea, el que nos mueve a hacer la obra de Dios, o sea, sin Él no podemos. Sin Él no podemos. Entonces es necesario la manifestación, es importante la manifestación del Espíritu Santo a nosotros. Porque nos consuela Él es el que ayuda el es el que mueve las cosas alrededor tuyo ¿para qué? para que tú entiendas de que sin Dios tú no puedes es el Espíritu Santo la gloria de Dios y Él está aquí para consolar porque hay heridas del corazón hay almas que están lastimadas pensamientos golpeados te dejaron pero Él está para ayudarte a levantarte Sufriste en un momento dado, pues Él está para levantarte. Él está, ¿para qué? Para consolarte, para sanar tus heridas. Para darte su del Para vendar tu corazón. Para que tú digas, Señor, gracias, tu más has Porque mi nombre es la consolación de Solamente en Jesús, solamente en el Cristo. Solamente de Él viene lo que necesitamos en nuestra vida espiritual. La gloria de Dios. Es el que te levanta en tu caída. Caíste, por Él te levanta. Caíste, por Él te fortalece. Porque Él te ama. Y no te traba aquí por el gusto, te traba aquí para levantarte y restaurarte. Para que tú sigas adelante en el camino que Él, él tiene para contigo. De la vida eterna salvación. Porque hay un camino que nos queda por delante, por caminar, hasta cuando venga Cristo o hasta que muramos. Levántate y resplandece, porque ahí ha dado tu luz y la gloria de Dios ha nacido. Prepárate para levantarte y seguir adelante, marchando con ayuda del Espíritu. Yo he tenido muchos ataques, muchas luchas, muchas guerras y siempre hay, se multiplican por esto. Un de repente que él soltado todo y el Espíritu Santo viene y pone el pensamiento, pero ¿para dónde vas? ¿Qué van a hacer? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con aquello? O sea, porque él siempre pone algo o alguien para que para consolarnos y levantarnos nuevamente, porque es necesario entender esto. Acuerdo un testimonio del pastor Amorio también, que dice que una vez estaba ya tirando a la toalla, dice que iba pasando hacia su casa. Y de la nada dice, varón dice, varón,
1: hay que pelear, no se detenga, siga adelante.
0: Una cosa así más o menos fue que, si no me equivoco, que le dijo. Y dice que él racionó como que... ¿Por qué? Porque era el mismo Espíritu Santo, el mismo Señor a través de aquel hombre, dándole ánimo de levantarse y seguir adelante con la obra de Dios. La gloria del Señor hay momentos que Él nos va a levantar cuando estamos caído cuando sentimos que ya no podemos para que siga con lo que Él está entregado para que siga con lo que Él quiera contigo. porque la obra que Él ha iniciado en nosotros Él ha ido perfeccionando hasta el día de Jesucristo Él nos va a ayudar aquí a perfeccionar esa obra de parte de Dios amén vamos a avanzar la gloria del Señor ¿por qué es, necesar, por, por qué es importante la manifestación del Espíritu Santo en nosotros? Porque es el sello para la redención, es el sello para el día del arrebatamiento, es el sello de parte de Dios, dice Efesios 1.13, que me acompañan por favor. Efesios 1.13 dice Efesios dice vamos a leer 12 a fin de que seamos para la alabanza de su gloria nosotros lo que primeramente esperamos en Cristo en Él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa que es la harga de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria entonces es importante la manifestación del Espíritu Santo en la vida, porque es el sello es el que nos sello de parte del Señor es como los que vienen ganados en estos tiempos que de repente está, estamos aquí Vallecito, en él, pero cuando de la nueva tenemos un canal de nosotros, del Ministerio Evangelítico de Revelación Divina. Pero para reconocer las posibilidad si que capaz que hacemos, le ponemos un sello que diga Ministerio Evangelítico de Revelación Divina, con, 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 con el dibujo del Espíritu Santo sea, de, de, de la paloma en el, el, el representa del Espíritu Santo. Y esa ese animal, o esa vaca, se ese aparto, se vaya a redil, ¿qué va a pasar? Ande ella vaya, vamos a ver qué de nosotros, qué del ministerio. ¿Por qué? Porque está sellado. Entonces es necesario el Espíritu Santo nosotros porque nos sella. Y aunque vayamos, el Señor sabe que se mueve. Aunque nos apartemos, va a un momento que el Señor va a poder la alto y señor ve si está sellado. Venga para acá, que no sea por allá. ¿Qué tú haces allá en el rey que no tiene que estar? ¿Qué tú haces allá en la cantina? ¿Qué tú haces allá en, 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 en las drogas? ¿Qué tú haces allá en el estilo? Si tú no perteneces allá, si yo te aquí que ese pie. Y viene Dios y manda la cuerda, ven acá. Porque Él es así. Amén. Entonces es necesario, es, es importante la manifestación del Espíritu Santo en nosotros. ¿Por causa de qué? De que es el 6. Las armas la gloria del Señor, en el en el es necesario entender esto, es necesario importante la manifestación de Espíritu Santo Efesios 4.30 dice y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención. No contesté al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Amén. No lo contestemos. La gloria de Dios. Y la Hasta ahora estamos entendiendo la palabra de Dios. Estamos recibiendo lo que se nos quiere dar. La gloria de Dios. Si no me equivoco, cuando se habla de arras, habla de ladrillos, de matrimonio. O sea, la iglesia se le denomina como la mujer o la novia de Dios. O sea, porque vaya el día de la boda. O sea, vaya el día que vamos a estar con él completamente en el reino de los cielos. Entonces el Espíritu Santo es como el anillo de compromiso. Cuando se van a casar dos personas se le da un anillo y ya está comprometida con esa persona. Por eso el Espíritu Santo es como el, el anillo de parte de Dios para nosotros. El que entendamos que no somos del diablo. Porque sabemos que el diablo también tiene un sello que le va a poner un que que son que la marca la bestia, el 666. Entonces hay que entender que ya somos de Dios, que tenemos un sello: es el Espíritu Santo. La Amén. La gloria de Dios. Vamos adelante. Si no tenemos la manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida, puede ser, por, ah, no lo has reclamado en tu vida Juan capítulo 14 verso 15 Juan capítulo 14 verso 15 dice, si mamáis guardar mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. O sea que el Espíritu Santo es una promesa de Dios. ¿Para qué? Para los que quieren, para lo que les gusten. para los que se dejan guiar por él. Entonces, si no tenemos la manifestación del Espíritu Santo en nosotros, puede ser por que no la hemos reclamado o porque no hemos pedido esa promesa. Damos la da promesa del Espíritu Santo. Yo te pido el Espíritu Santo. Te pido que me ayudes a que el Espíritu Santo esté en mí completamente. Yo reclamé la promesa del Espíritu Santo en oración de los niños. Entonces, como a las y 15, más adelante, un poquito más adelante, empecé a clamar a Dios. Y empecé a orar, empecé a cantarlo. Y empecé, Señor, le pido la promesa del Espíritu Santo. Yo reclamo la promesa del Espíritu Santo. Y empecé a pedir eso a Dios y en ese momento yo sentí como una nube estaba de rodilla, como puedo cerrar yo sentí como una nube y en medio de siempre una que baja redonda, así brillante y esa luz pasa por el medio de mí así yo la veo como puedo cerrar y pasa y entra aquí cuando esa luz entra aquí lo primero que sale empezaba a médico y después me contuve por temor de repente no sé qué me pasó pero recibí la promesa, o sea, le reclamé a él la promesa del Espíritu Santo. Entonces reclame la promesa del Espíritu Santo. Crea la Dios y pida la promesa que es necesaria en nuestra vida, que es importante para nuestra vida. No piense de que esto es relajo, no piense de que esto es una, un engaño, que es una mentira, no. El Espíritu Santo es verdad. Es verdad, es real, o sea que existe. Pero tenemos que pedirlo para que muere en nosotros. Cuando llega a nosotros, él empieza a limpiarnos, empieza a transformarnos, empieza a, a cambiar las cosas en nosotros. Que dice la palabra que el Señor enseñando dice: cuando el espíritu inmundo sale de hoy, se va a, volver a hacer con y buscarnos de reposo. Y si no hay lo vuelve.
1: De donde salió,
0: dice que cuando llega a la casa a limpiada a la unidad, la y va a buscar otros siete espíritus peores, y entra y muere en aquel hombre, dice que el poder aquel hombre viene a ser peor. O sea, que no entienda aquí que ahí habla el Señor que cuando un hombre recibe a Cristo, el Espíritu Santo lo mismo, o sea, que restaurado, limpiado, transformado, pero cuando se aparta nuevamente, y se aleja, empieza en el pecado, el espíritu inmundo que salió del pueblo, pero con otro más peor. Y vuelve a ser peor la vida de Dios. Se lo digo por experiencia. La primera vez, porque yo fui la primera vez que conocí al Señor, no lo conocí completamente, porque en realidad no lo conocido como verdaderamente lo conocí hasta ahora. En caminar con el Señor hasta ahora la obra de Dios. Pero la, tuve tres meses en el caminar con el Señor. Y cuando entré en esos tres meses primero, yo llegué del mundo, yo consumía marihuana solamente. La cacaína no la había probado, no la consumía. Solamente la había probado una vez y no la consumí más nunca. La probaban para vender esta cosa porque andaba en cosas inadecuadas. Pero usted de de que de un tiempo en que me aparté. De esos tres meses fui bautizado, bautizado, sentía diferente, después bautizamos en las aguas, o sea, sentí un cambio. Pero después que fui bautizado, después que, me, que, que pasó eso, nos cambiamos, nos fuimos a otro lugar. Y me aparté del Señor, me aparté de la cosa de Dios. Y ya no era el mismo. Ahora no consumía marihuana, ahora consumía cocaína. Y la mezclaba con marihuana, la mezclaba con cigarrillo, la mezcl o sea, que hacía cosas peores todavía. ¿Por qué? Porque me había apartado el Señor Y las cosas que habían salido de mí volvieron Pero peor todavía Ahora tenía pensamiento domicilio Cuando antes no O sea, eso es lo que pasa cuando el hombre Se aparta de Dios e Empieza con cosas más peores todavía Por eso es necesario que a pesar de que estés pasando por luchas A pesar de que estés pasando por pruebas A pesar de que te sientas que hay que puedes más Mantente ahí Espera la ayuda de Dios Espera de que Dios te levante Y no te partes ¿Para qué? Para que no caigas en algo peor Para que no seas peor de lo que eras antes de conocer el Señor no por primera vez Por eso es necesario entender esto, esto no es relajo. Estamos tratando como lo espiritual Hay que tener cuidado. por eso es necesario es importante la manifestación del Espíritu Santo En nuestra vida Porque nos limpia el corazón Él nos limpia el alma él nos pone a que nosotros lloremos delante de Dios. Empecemos a sudar bastante para soltar nuestras cargas delante de Señor. Sentir ese fuego. Esa gana de llorar. Esa, esa, eso que él pone a ese el espíritu contricto. como se sienta contrictado. Y él, porque él quiere que lloremos. Que entreguemos eso. La gloria de Dios. Vamos avanzando. Si no tenemos la manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida, puede ser por A. No lo hemos reclamado en nuestra vida. B. Lo hemos contestado. Especio 4.30. Ya lo leí en antes. Pero voy a 4.30. Dice. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. La gloria de Dios. Contritar es causar dolor, causar tristeza, aflicción. ¿Cuándo contritamos al Espíritu Santo? Cuando empezamos a pecar, cuando empezamos a hacer lo malo, cuando no obedecemos a su voz la palabra, ese se contrista y se aparta, es como con, con dos niños jugando, Un momento dado de repente salen de discusión, uno de repente sale más lastimado que el otro, y que hace se aparta, pero para poder volverlo nuevamente a tener como amigo o como amiga, qué hay que hacer, Ir y pedirle perdón Ir y hablar con él, fallé realmente, fue un malo que hice, me no hice el me hice aquello. ¿sabes? al Espíritu Santo en este muchas maneras. Eso fue lo que pasó conmigo en parte. Antes de recibir completamente la promesa, una vez el Espíritu Santo me puso tres veces de que no me juntara con una persona que practicaba cosas ocultas. yo no la entendía completamente, estaba en un infierno, no puse de Dios en parte y la primera vez me lo ponen en una visión de rodillas orando y me lo ponen en una visión de que lo veía con una cara fea, así con unos dientes afilados y unas orejas así y me venía como que era un nuevo rapaz yo bueno pasó eso la segunda vez me lo pone en un sueño yo estaba tocando la guitarra porque él me estaba enseñando a tocar la guitarra y en medio que estoy tocando la guitarra en el sueño él entra por una puerta trasera y con una cara así y yo entendía en el sueño como que no era el que me tenía que enseñar. Pasó eso. La tercera fue después de un ayuno, 24 horas que salí del ayuno. Y él pasa y le digo yo, enséñame la guerra espiritual, porque siempre andaba conmigo que le gustaba la guerra espiritual. Y pasa de que de que en medio de eso, cuando él se va que me dice que dale, está bien, dale, está bien. Me viene el versículo que dice, guardado los falsos profetas que vienen a vosotros como vestidos ovejas pero por dentro solo rapaz que yo hice no voy a ver qué me dice señor voy a ver qué, qué, qué es lo que me ha enseñado y fui allá pasó eso después de un tiempo por no merecer decir espíritu santo tocando la guitarra con él él me estaba poniendo a platicar y yo estaba ah, eh", cantando así con cosas así que en, en vocales pero me acabó para la entonación la, la, la y en medio de eso él dice ahora y después yo me cae y él dije, no perdón se Después de eso me fui a entregar un ayuno que estaba hasta el mediodía. Y cuando estoy entregando el ayuno que empecé a cantar, que iba a cantar al Señor como lo solía hacer, yo no podía cantar. Yo no podía orar. Después de ese momento, yo no pude hacer nada completamente como lo solía hacer antes para el Señor. Ya no era lo mismo. Pero por motivo de qué? de que había desobedecido al Espíritu Santo. Había complicado al Espíritu Santo. ¿Y cómo me di cuenta de esto? Pasa un tiempo, después de esto me fui, solté un ministerio que tenía de la bocina, de acomodarla, de acomodar la consola para la que que iban a predicar. Lo solté para irme a horario llenado, o sea, para restaurarme delante de Dios. Y en ese transcurso, ese tiempo, salí un día en ayuno y me fui a compartir con unos jóvenes. Y luego estoy compartiendo con ellos Regresé cuando otro muchacho que vive en Chile Y estaba un programa de enlace que decía Estaba un predicador en el programa de enlace Y el predicador estaba enseñando al Espíritu Santo Y él enseña y dice Y no contristeis al Espíritu Santo Cuando fuiste sellado para día de la redención Y esa palabra fue como un balde de agua fría Para mí porque me identificó totalmente En el momento Yo me sentí una manera tan mal en el momento Acerca del Espíritu Santo cuando se contrista. Y yo me quedé con esa palabra en mi corazón. Y a las 6 de la tarde, en aquel tiempo, el pastor de aquel lugar, él siempre tomaba a 12 personas y lo, lo llevaba para allá para hacer clamores o para enseñarles. Y a nosotros que estábamos ahí, nos sacaban para allá otro lugar para que ellos estuviera allá. Y ese día me fui con esa palabra y iba a Y yo fui, hablé con un señor allá con, con otro muchacho. Y subí a la parte alta, así había un tercer piso en la cama. Estaba en otro porque subí más arriba, estaba otra más arriba. Y me subí, me y Yo empecé a hablar con el Espíritu Santo. Yo empecé a pedirle perdón al Espíritu Santo. Yo, Espíritu Santo, perdóname. Te fallé en esto, no te obedecí en esto, no te obedecí en aquello. Y empecé a pedirle perdón. El miedo que estoy pidiendo es perdón, él ¿no? Yo sentí un poco pero eso sí por mi pierna y cielo y ese fuego subió, subió y llegó a mi corazón Cuando ese fuego llegó a mi corazón Yo empecé a llorar Y empecé a sentir una paz Empecé a sentir una... o sea, algo que tenía tiempo que no sentía Y después que yo me levanté Esa oración me sentí libre En el momento Y después de eso A las 9 y 15 Hacía una oración por los familiares Y yo me confeso Y ella siempre en mi palabra de dios de que me postraba y duraba 45 minutos, a veces una hora para, para el Señor ahí. Y ese momento ahora oración, en mi me sentí mal. Yo por si nada estaba orando bien, me sentí bien, esa llorbeza, y me postré nuevamente. Y empecé entonces a clamar a Dios. Y empecé a, a esforzarme para cantar, expulsarme de, de de para alabar a Dios. Y ahí fue pues, donde empecé a, a reclamar la promesa del Espíritu Santo completamente. Y ahí fue lo que pasó cuando vi la luz que les dije que bajó Y empecé a hablar en otras lenguas O sea que el Espíritu Santo es un
1: Cuando
0: le fallamos El Espíritu Santo Es una persona con la espíritu como Dios. O sea, siente, ve, oye Entonces pídale perdón pidámosle perdón un momento dado, Espíritu Santo perdóname Te fallé Ayúdame a levantarme. Te pido que vuelvas a mí. ¿De no le fallamos al Espíritu Santo. Él está hablando en esta noche. Pidámosle perdón al Espíritu Santo en Él no se va a negar a venir nuevamente sobre nosotros si le hemos fallado. Si está apartado de nosotros de Él, Él va a regresar nuevamente. Amén. La gloria de Dios vamos a seguir para ir terminando la hora del Señor dice hay manifestaciones del Espíritu Santo como profecía en Joel 2, 28 habla de esto. Joel 2, 28 dice y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán misiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré el espíritu en aquellos días. Pero, ¿qué dice? Y profetizarán vuestros hijos. Se hace una manifestación del Espíritu Santo, la profecía. Hay muchas veces que pensamos que solamente el Espíritu Santo se manifiesta con santidad, con milagros, con los hijos, con cosas es así, pero se manifiesta con. O sea, habla de parte de Dios, acontecimientos presentes que vayan a pasar o futuros. De repente, hay cosas secretas, cosas que de repente no sabemos que están pasando. Es la muestra. La profecía también consuela, restaura. Esa es una de las manifestaciones del Espíritu Santo. La profecía otra es la visión que es algo parecido pero es con, con ver ¿Cuándo ha tenido visión aquí de parte de Dios creo que todos tenemos tenido una visión por eso es el
1: tema. la visión
0: no comprendemos la visión de parte de Dios muchos de los siervos del Señor en la antigüedad tuvieron visiones Samuel era un vidente sabía visiones veía cosas que otros no veían. Vemos a este Aliseo cuando le dice a, a Jesús, si no me equivoco, no estaba allí en mi corazón también cuando le decía, es tiempo para coger vestido, para hacer esto, para hacer aquello. O sea que lo había visto, sea fue una visión de lo que estaba pasando con Jesse cuando fue detrás de la mano para quitarle que los vestidos para pedirle el ungote de, de, de oro. Estas cosas, hay visiones. Vemos a Ezequiel cuando el Señor le muestra en visión lo que estaba pasando dentro del templo, como los sacerdotes tenían un ídolo en sus recámaras secretas. Como decían en los secretos de que Jehová había abandonado la tierra y que no estaba, que, o sea, pensaban de que estaban solos, que Dios no veía. Pero Dios les muestra una visión. Hay visiones que Dios muestra, a veces en nuestra vida no entendemos. O no sabemos qué es de parte de Dios, pensamos que es cosa nuestra. Entonces si ha tenido visiones, pide la vida de Dios. Pide a Dios que te guíe, que te muestre qué es lo que te quiere decir a través de esa es una manifestación del Espíritu Santo. Las visiones. Amén. La gloria de Dios. Otra manifestación es. El hablar con de nuevo. La palabra de Dios. En Hechos capítulo 4. Verso 31 dice. Ahí avanzando. La gloria de Dios. Hechos 4. 31. Hechos 4, 31 dice Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló Y todos fueron llenos del Espíritu Santo Y hablaban con denuedo con de la palabra de Dios O sea que hablar con denuedo, o sea con, con autoridad